0: Heute zu Gast der Wagniskapitalgeber und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Startups, Christian Miele.
1: Es ist ja irgendwie unser Job, dass wir gerade bei einem Fonds wie eVentures, wo wir sehr generalistisch sind, irgendwie die Augen immer offen haben. Also was mich besonders reizt, sind b 2 b Companies. ich liebe das einfach irgendwie, wenn Unternehmen an Unternehmen verkaufen, weil wir da oder weil ich da glaube ich auch gut helfen kann mit dem Netzwerk, das wir haben, da Türen zu öffnen und um einfach mitzuhelfen Und da bin ich echt mega agnostisch, was das angeht. Also Hauptsache irgendwie B2B, das finde ich richtig cool. Und ansonsten faszinieren mich einfach Gründer in der ganz frühen Phase. Also ich investiere wirklich gerne super early und mag so diese ersten Tage auch am allermeisten, wo du dir wirklich die Hände schmutzig machen musst und wo noch echt Ärmel hochkrempeln angesagt ist.
0: Let's go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Dabei. Ihr alle kennt den Streaming-Dienst Disney Plus, aber wer wusste, dass Disney Plus jetzt um eine sechste Welt erweitert wird? Neben den bestehenden Welten oder Marken wie Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic gibt es jetzt halt ähm, Star und damit tausende weitere Stunden an Drama, Spannung, Spaß und Nervenkitzel für jede Gelegenheit und jede Stimmung. Also komplette Serien, neue Originals, aktuelle Blockbuster sind jederzeit bei Disney Plus verfügbar und man kann über Group Watch ähm, gemeinsam mit Freunden oder Familien Filme und Serien schauen, also auch wenn man nicht gemeinsam an einem Ort ist. Ich persönlich freue mich auf die Farbe des Geldes, ein Film aus den 80er Jahren über einen Billard-Genie, der junge Tom Cruise, einfach ein geiles das Ding habe ich urlange nicht gesehen, aber es gibt noch viel, viel mehr. Moulin Rouge, Speed 1 und 2, Deadpool, How I Met Your Mother, Scrubs, Lost. Die ganze Welt von Disney+, Plus inklusive halt der neuen Star, gibt es jetzt für 8,99 Euro pro Monat oder für 89,90 Euro im Jahr und ist alles natürlich jederzeit kündbar. Alle Infos, disneyplus.com. Und noch ein Update von unserem Partner Vodafone, die Kollegen, in Düsseldorf machen die Giga-Kombi-Business, also man kombiniert zwei Tarife, Mobilfunk und Festnetz zum Beispiel hat eine ganze Reihe von Vorteilen aus der Kombination. Man könnte zum Beispiel den Red Business Prime Tarif für 29 Euro kombinieren mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000. Man hätte dann die ersten sechs Monate für 0 Euro in der Kombination und die Vorteile wären unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlicher Preisvorteil, 50 Mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Kundenkontos natürlich vor allen Dingen spannend für Businesskunden wie gesagt das Ganze gilt für neu und für Bestandskunden alle Infos vodafone.de/giga-business der Christian ist in den letzten Jahren relativ schnell zu einem bekannten Namen in der deutschen Digitalwelt geworden, insbesondere in der Gründerszene. Und zwar nicht nur, weil er mit Nachnamen so heißt wie eine bekannte Hausgerätemarke. Das natürlich auch, und das hat auch, ist auch kein Zufall, da haben wir auch drüber gesprochen. Aber vor allen Dingen, weil er sich sehr stark engagiert, weil er ähm, ja, den äh, Verband des deutschen Startups übernommen hat, was ungewöhnlich ist für einen Investor eigentlich, für einen ähm, Venture-Capital-Geber. Ähm, worin er gerade investiert, haben wir besprochen. Ähm, ein Thema kam noch dazu, ähm, er hat vor kurzem Investment gemacht in eine Firma, die aus meiner Sicht in den letzten Tagen noch mal deutlich spannender geworden ist, als das Thema NFT, diese Non-Fungible Tokens, immer größer geworden ist. Da war einer der ersten Investoren in ein Unternehmen aus Frankreich, So Rare. Das haben wir im Podcast drin. Außerdem wurde natürlich auch hier im Podcast in den letzten Monaten immer mal wieder über ihn gesprochen. Also in alles in allem war es einfach an der Zeit, sich mal mit ihm zu unterhalten, zu hören. Wie sieht er sich selber? Wie ist sein Weg? Was hat er vor? Woran glaubt er gerade in der Tech-Welt? Woran steckt er das Geld von sich oder von seinem Arbeitgeber, wo er Partner ist, von eVenture? Und das ist der Podcast, der jetzt kommt mit Christian Miele. Auf geht's! Moin Christian Miele. Moin Philipp, grüß dich. Ähm, man muss sagen, wir kennen uns auch schon ein paar Jahre mittlerweile. Ich war auch früher bei eVenture immer mal wieder so... Na dran an einigen Sachen habe dann verfolgt, dass du da über die Jahre sozusagen Partner geworden bist. Dann man konnte es ja fast nicht verfehlen, hast du dich jetzt sehr stark eingebracht im Bundesverband deutscher Startups. Ähm, vielleicht bevor wir darüber sprechen, ähm, Miele klingt ja in deutschen Ohren eher fast nach Küchengerät als nach Startup. Ähm, erklär mal so ein bisschen deinen Hintergrund.
1: Du mein Urgroßvater -Ur Karl Miele hat Miele ursprünglich gegründet 1899. Urgroßvater? Ur-Urgroßvater -Ur ja. 1899 Karl Miele. Bei uns heißen alle irgendwie Karl oder haben den C vorm Namen. Und ähm, ja, mein Onkel Markus Miele leitet das Unternehmen, ähm, ich selber bin aber bei Miele überhaupt nicht involviert und bin auch nicht irgendwie der äh, große Firmenerbe oder Gesellschafter oder das sowas, heißt, sondern einfach nur, das ist das Familienerbe des Namens, das ich trage.
0: Okay, das heißt, da ist jetzt auch nicht so, dass du bist jetzt kein millionenschwerer ähm, Typ, ich der hab, jetzt mehr hab, er arbeitet, weil er Lust ich hat? Ich habe also, keine
1: Milliarden geerbt, nein.
0: Okay, aber dir geht's trotzdem da aus der Familie, das mal so ein bisschen nachzubohren, also ein bisschen was schon angekommen oder kommt eines Tages an? So?
1: Du, meine Eltern haben immer super viel Wert darauf gelegt, dass ich wahnsinnig bodenständig groß werde hier in der Nähe von Hamburg in einem kleinen Häuschen, also ganz normal. Ich habe ganz normale Hobbys gehabt, wie jeder andere Junge in meinem Alter auch. Meine Eltern hatten mir die die Möglichkeit gegeben zu studieren und ähm, damit konnte ich meinen Weg gehen und ich bin ehrlich gesagt auch dankbar dafür dass ich irgendwie von vornherein das Incentive hatte meinen ganz eigenen Weg zu gehen.
0: Okay, 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 aber es das heißt irgendwie du musst auch deine eigene Kohle verdienen.
1: Ich definitiv, ja und ich mache das auch gerne, also für mich ist e Ventures ja auch auch definitiv also ist ja mein 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 Lebensinhalt, ja. also ich liebe das was ich mache und ich könnte auch ehrlich gesagt nie irgendwie ohne Arbeit. Ich arbeite gerne
0: bist du dann ab und zu mit dem, also jetzt, ich will jetzt nicht zu lange drauf rumreiten, aber einmal zum Einstieg, weil es ja verschiedene sich schon fragen und man fragt, kann ich so einen Werdegang wie der Christian vielleicht auch selber schaffen oder so? Ähm, Klar, ich meine, also das, das ist ja
1: wichtig, das ist eine wichtige Frage, ja. Ich meine, ich bin in der Startup-Szene vor zehn Jahren gemeinsam irgendwie bei Rocket Internet mit vielen anderen Kollegen gestartet, die ich zum Teil aus der Schule und aber auch aus der Uni kannte. Das war völlig scheißegal, wie du irgendwie welcher Nachname da war, ne? Am Ende haben wir alle gearbeitet, haben uns alle angestrengt und haben alle versucht, da Lösungen zu erarbeiten für Probleme, die uns im Weg lagen, so und das war den Leuten egal, ob ich dann Milo oder Müller heiße.
0: Ja. Okay. Okay, aber bist du bist mit dem, mit dem, deinem Onkel ab und zu so in Touch, oder? Doch, so? ja,
1: klar. Ich verstehe mich super mit Markus. Wir schreiben uns WhatsApps. Wir telefonieren ab und zu. Wir haben uns auch letztes Jahr gesehen. Also, es ist alles also völlig entspannt und freundschaftlich auch zwischen uns.
0: Ich meine, Milo ist ja jetzt so ein, schon, schon Milliardenkonzern. Wie viel Umsatz machen die ungefähr? Vier Milliarden ungefähr. Umsatz und auch sehr profitabel? Naja,
1: also, ich bin, wie gesagt, nicht nah genug am Kerngeschäft dran und das Familienunternehmen veröffentlicht dahingehend auch keine ah, Zahlen, ah, okay, aber. Okay. Ähm, aber kann man davon äh, ausgehen, dass äh, da schon... Ich meine, Miele ist ein 100 Jahre altes ja. Unternehmen. Also ich glaube, wären die jetzt irgendwie 100 Jahre mit Verlusten unterwegs gewesen, dann hätte das nicht so lange gehalten.
0: Und das gehört dann sozusagen dem, dem Stamm deines Onkels? Genau.
1: Beziehungsweise da sind viele un unterschiedliche Parteien weil wir das gehört ja zwei Familien der Familie, Miele und der Familie Zinkan. Ähm, Miele gehört 51% und Zinkan gehört 49% und das ist die Struktur des Unternehmens.
0: Okay, okay. Na gut, also ähm, da sozusagen kommst du her, aber bist jetzt in Berlin ähm, und... Dann, wie kommt man dazu, ins Venture Capital zu gehen? Also ich meine, du bist ja noch sehr jung eigentlich. Du bist jetzt so Mitte 30 oder sowas, ne? 33, ja. Ähm, 33, das ist jetzt ja, normalerweise ist man ja so, wenn man jetzt die ersten eigenen großen Exits gemacht hat oder wenn man, keine Ahnung, ähm, du bist jetzt sehr schnell auch Partner geworden, also sozusagen mit Relevante in so einem Fonds, als, als jemand, der da wirklich auch eigenes Geld drin hat oder eigene Anteile irgendwie hält. Ähm, wie ähm, ist das gekommen?
1: Du, also wie eben schon kurz gesagt, ich habe, irgendwie nach meinem Studium relativ schnell, aber mehr wie die Jungfrau zum Kind meinen Weg in die Startup-Szene gefunden und bin bei Olli Samba damals im, bei, bei Rocket Internet in zwei Projekte reingestolpert. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Das erste war West Wing in München und das andere war Pay Eleven in Berlin und irgendwie habe ich dann auf einmal in der Startup-Szene gearbeitet mit Anfang 20 und wusste nicht genau, was das alles bedeutet und musste da alles auch irgendwie from scratch lernen, aber irgendwie hat es dann dazu geführt, dass ich dann selber gegründet habe und dass ich ein paar Startups von innen gesehen habe und konnte mir mein Netzwerk aufbauen in Berlin. Genauso zu der gleichen Zeit wie du das auch alles gemacht hast, ja. Und da war die Branche einfach noch viel viel kleiner. So, da kannte sich jeder und man hat füreinander gearbeitet und miteinander gearbeitet und ähm, das hat dann irgendwie mit, dann dazu geführt, dass ich Ventures kennengelernt habe und äh, damals war es der Christian Leibold und der Andreas Haug und der Jonathan Becker die hier in Hamburg jemanden gesucht haben. Das war ja noch, als Eventures Ventures seinen Stammsitz in Deutschland in, in Hamburg hatte. Und ähm, ich glaube, meine meine Erfahrung damals aus unterschiedlichen Startups und unterschiedlichen Phasen, die ich von ihnen gesehen habe, hat die Ventures gefallen, weil die jemanden gesucht haben, der so ein bisschen Operational Experience mitgebracht hat und einfach wusste, wie sich ein Gründer fühlt in gewissen Phasen, gerade da, wo wir investieren, in Seed- und Early-Stage-Runden. Und ähm, das war dann so der Door-Opener. Und dann bin ich damals als Vice-President bei Ventures eingestiegen 2015 und habe dann ähm, ja jetzt in den letzten fünfeinhalb Jahren mich dann zum Partner entwickelt und habe auch vor, bei e Ventures zu bleiben. Und das ist mein Zuhause und ich liebe es, mit den Kollegen zu arbeiten und bin da sehr, sehr happy.
0: Okay. Ähm, sag mal so ein paar Firmen, die ihr im Portfolio habt. Erzähl mal so ein bisschen, was da gerade so an größeren Firmen, wo ihr investiert habt. Also
1: ich glaube, die, die äh, vielleicht deine Zuhörerinnen und Zuhörer kennen könnten, sind äh, bekannte Firmen wie Groupon oder auch Sonos, diese Lautsprechersysteme. Um, wir hatten jetzt gerade große Exits in den letzten zwölf Monaten. Wir haben beispielsweise Segment an Twilio verkauft äh, für 3,2 Milliarden Euro. Wir haben Farfetch an die Börse gebracht für ungefähr 8 Milliarden Euro. The Real, Real so ein so Secondhand Luxury. Ich musst
0: mir jetzt vorstellen, habt ihr dann jeweils so noch 2, 3 oder 8, 9 Prozent an der Firma? Unterschiedlich. Also, also in, in der Größenordnung? In der
1: Größenordnung. Ja, also von, von irgendwie 2 Prozent bis 10 Prozent ist dann da alles dabei. Mhm. Um, aktuell haben wir 150 Firmen im Portfolio und über die letzten 20 Jahre, in denen es e Ventures schon gibt, sind da viele Börsengänge und viele M&A-Transaktionen dabei gewesen. Das sind dann aber auch schon zum Teil Deals gewesen vor meiner Zeit. Also Groupon kennt jeder von uns, ja, aber äh, da waren wir schon ausinvestiert, als ich zu e Ventures gekommen
0: bin. Bevor wir jetzt gleich immer ein paar Firmen, habe ich natürlich zurechtgelegt, auf die ich gerne ansprechen wollte, weil ich die spannend finde. Ähm, lass uns nochmal über diese ungewöhnliche Situation sprechen, dass du ja als jemand, der sozusagen jetzt die Kapitalgeber ist, ähm, gleichzeitig bist du auch, halt habe ich ja gesagt, Präsident des Bundesverbands Deutscher Startups. Das wird ja in der Szene ab und zu auch mal hinterfragt, warum das so ist, sagen wir mal so. Warum ist denn das so? Du, ganz einfach, also damals, als der Startup-Verband sich in so einer Neuordnung
1: befunden hat, bin ich angesprochen worden von meinem Vorgänger Florian Nöll. Ich hatte schon länger davor auch mit dem Startup-Verband immer wieder gearbeitet und äh, auch mal als Beispiel. Da ausgeholfen und dann vor allem auch so ein bisschen ähm, als Mediator gewirkt in, in, in einer Situation, die nicht so ganz einfach war da vor, vor ein, zwei Jahren und ähm, die hatten dann die, die Meinung, dass es, dass es gut zu mir passen könnte und dass ich wahrscheinlich die Geschicke von so einem Verband gut führen könnte und ähm, ich habe sowohl als Business Angel wie auch als Gründer als auch als VC gearbeitet und kann wahrscheinlich relativ breit darüber ähm, nachdenken und, und äh, meine Erfahrungen irgendwie auch weitergeben in, 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 in all diesen unterschiedlichen Bereichen in der Startup-Szene. Und das war am Ende der ausschlaggebende Grund dafür, dass äh, dass man mich gefragt hat. Es ist
0: ein Ehrenamt, ne? Du machst jetzt ein ja Jahr. voll.
1: Also ich, ich habe es auch wahnsinnig unterschätzt. Am Anfang dachte ich, ich mache das mal so fünf Stunden die Woche vielleicht. Ne? Und das ist aber schon mehr Arbeit. Ähm, aber ja, ich verdiene da kein Geld mit. Also es ist ein reines Ehrenamt.
0: Und man macht es am Ende auch, um eine gewisse Öffentlichkeit für den Fonds herzustellen, damit man sozusagen von, von Gründern gesehen wird, von Gründern auch angesprochen wird als Geldgeber. Das ist ja so das, man nennt das dann irgendwie Dealflow. Ist das so das das Kalkül, sowas zu machen? Also ich
1: glaube, das hat unterschiedliche Ebenen. Also ähm, was damals, als ich das angetreten habe, mit meinem Partner besprochen wurde, war eher, dass wir unbedingt aufpassen müssen, dass wir keine Interessenkonflikte erzeugen, weil das immer ein Geschmäckler hätte, wenn ich jetzt anfange, also lass uns gerne die Corona-Matching Facility da als Beispiel nehmen. Also es ist, ähm, es, es war uns wichtig, dass wir gerade nicht irgendwie davon bevorteilt werden, weil dieser Interessenkonflikt da so immens gewesen wäre, dass wir uns das einfach nicht geben wollten. Womit du recht hast, ist, dass bestimmt meine Sichtbarkeit im Ökosystem damit gesteigert wurde und ich, ich hatte auch die große Ehre, irgendwie spannende Leute kennenzulernen jetzt über das Jahr und ich glaube, das ist auch am Ende für, für wahrscheinlich die Brand von eVentures, vermutlich auch für meine eigene Brand und und damit auch vielleicht für unseren Dealflow und unsere Gründerinnen und Gründer cool ist, dass wir irgendwie nochmal neue Leute kennenlernen und, und Intros machen können und man weiß, wer wir sind. Auch Aber, für
0: die, die Geldgeber in den Fonds, dass die sagen, okay, Mensch, das ist ein toller Fonds. Und außerdem einer der Partner in dem Fonds ist gleichzeitig auch noch wirklich tief in der Szene drin. Der ist sogar Präsident des Verbandes und sowas. Das ist ja du, Ich, also,
1: ich, ich denke ganz viel darüber nach, wie differenzierst du dich eigentlich als Investor? Ja, ja. so also Es gibt so viel Geld mittlerweile da draußen. Also als wir angefangen haben, alle vor zehn Jahren, war die Szene eine andere. Da war Geld irgendwie knapp. Heute ist Geld... Überall. So Und dann gibt es ein schönes Zitat von dem Sam Altman, dem Gründer und CEO von von Y Combinator, der gesagt hat, äh, so Geld wird eine Commodity und Advice wird auch zu einer Commodity. Das, was aber immer unique bleibt, ist eigentlich dein Netzwerk und die Intros, die du machen kannst. Und ich glaube da sehr dran. Ne? Also ich bin davon überzeugt, dass wir in ein Zeitalter kommen, wo Kapital eigentlich zu Genüge vorhanden ist und dann geht es am Ende darum wie kannst du eigentlich wirklich deinen Gründerinnen und Gründern helfen? Ich habe dann irgendwie über die letzten Jahre immer wieder die großen, erfolgreichen Gründer gefragt, so, hey, was waren eigentlich so die besten Dinge, die ein VC für dich gemacht hat? Und unter den Top 3 und meistens sogar auf der Top 1 war immer Intros. Richtig gute Intros. Sei es zu einem Follow-on-Investor, sei das zu einem strategischen Partner, sei das zu irgendeinem wichtigen Hire. So, dann habe ich irgendwann einfach mal überlegt, so wie kann ich mich denn gegen alle anderen Kolleginnen und Kollegen differenzieren? Sagen wir mal, wir sind Frenemies, ne? also sowohl irgendwie, alle sind Freunde untereinander und dann aber gleichzeitig konkurrierst du ja auch bei den Deals. Und meine Antwort darauf ist, wenn ich mich differenzieren möchte, gibt es unterschiedliche Wege, das zu tun. Ein Blog schreiben ist es bei mir nicht, kann ich besonders gut schreiben und äh, habe auch nicht die Geduld, dann irgendwie lange was runter zu äh, 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 schreiben. Und das kann irgendwie auch jeder machen, sondern habe ich nach was gesucht, das mir die Möglichkeit gibt irgendwie unique, auch meine, meine eigene Positionierung vorzunehmen. Und da hat dann sicherlich irgendwie der Startup-Verband einen, äh, einen sehr synergetischen Einfluss auf das, was ich in meinem Daily-Business mache. Also ich denke da dann natürlich schon darüber nach. Es ist, wie gesagt, ein Ehrenamt, kriegt da kein Geld für. Dafür, dass aber dann irgendwie unser Netzwerk sich dadurch erweitert und der Zugang zu, zu verschiedenen Personen einfacher wird, das ist im Prinzip meine Bezahlung, wenn du so willst. Und das hilft
0: ich meine, du hast aber auch jetzt sehr viel Gegenwind bekommen, auch nicht zuletzt auch hier im Podcast von äh, Kollege Schmidt, hier dem Stammgast Sven, ne? der da einige Sachen anders gesehen hat, insbesondere, das hast du gerade auch schon angesprochen, diese Matching Facilities, also da ging es ja darum, ob, sag mal, ganz große Frage ist ja, sollten eigentlich jetzt auch Startups gerettet werden äh, in der Corona-Krise. So. Und da ist ja so ganz vereinfacht gesagt, die These vom Sven eigentlich nicht. Ähm, entweder werden die gerettet quasi von Investoren, äh, die das cool finden, was sie machen und dann da rein investieren. Oder es macht keinen Sinn, dass der Staat die rettet, weil dann ähm, macht es einfach äh, trotz allem Schmerz, jetzt Steuergelder dann hinter Firmen herzuschmeißen, an die noch nicht mal ein Investor glaubt. Ähm, warum sollten wir das tun? So, das ist ja die, dessen These. So Und jetzt habt ihr gesagt, nein, wir wollen doch, Geld in diese Startup-Szene reininvestieren. Das ist das ist wichtig. Ähm, warum siehst du das so? Du hast ja gerade auch gesagt, es ist sehr viel Geld da. Also das heißt, an Investoren kann es ja eigentlich mangeln. Absolut. Also ich meine, du musst auch natürlich
1: unterscheiden, dass ähm, du da oder ich da zwei unterschiedliche Hüte aufhabe. Ne? Das ist einmal meine Funktion als Verbandsfunktionär und das ist dann sicherlich auch meine private Meinung zu so etwas. Ne? Und wenn du jetzt einen äh, ordoliberalen, ordnungspolitischen Blick auf so ein Thema wirst, dann kannst du sagen, ähm, der... Einfluss des Staates sollte minimal gehalten werden, weil der Markt effizient genug ist, um dann die guten Firmen auch tatsächlich mit Kapital auszustatten. Jetzt kann man sich aber sicherlich darüber streiten und ich glaube, da haben Sven und ich dann einfach eine unterschiedliche Meinung. Ähm, in dem Moment, wo ein exogener Schock die Wirtschaft bzw. die Politik die Wirtschaft anhält aufgrund dieses exogenen Schocks, und die Politik große Rettungsschirme für alle möglichen Industrien spannt, sehe ich einfach meine Aufgabe dann als Verbandsfunktionär darin, dafür zu sorgen, dass wir auch die Startups in irgendeiner Art und Weise absichern können. Zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, diese Corona-Matching-Facility zu verhandeln, wusste ja noch niemand, was passieren wird. Also es ist März, es wird von Lockdown geredet, wir machen eine Umfrage, alle Gründer haben Angst, dass sie in sechs Monaten nicht mehr existieren. Da finde ich es nur Fug und Recht, dass man sagt, wir müssen jetzt in so einer Ausnahmesituation, wo die Wirtschaft von der Politik angehalten wird, auch mit der Politik gemeinsam eine Lösung für die Wirtschaft erarbeiten. So. Und ähm, was man ja durchaus auch fairerweise sagen muss, ist, dass das ein Prozess gewesen ist, diesen Rettungsschirm zu designen. Und da hat Sven im Übrigen in meinen Augen auch immer recht gehabt, wenn er sagt, es darf auf gar keinen Fall dazu führen, dass Steuergelder in schlechte und tote Pferde investiert werden. Wir waren ja dann der Meinung, dass so ein Matching insofern smart ist, weil der private Investor durchaus ja auch noch eigenes Geld mitnehmen muss und anzeigen muss, an welches Unternehmen glaubt er im Zweifelsfall noch und wo kann er dann am Ende rein investieren. Ist das perfekt? Ich glaube nicht, ja. Aber ist es das einzige Instrument, das relativ schnell und, naja, unbürokratisch dabei helfen kann, Kapital in die Startup-Szene reinzubekommen? Wahrscheinlich ja. Also, und dann ist
0: das ein bisschen der, der, der Knackpunkt wahrscheinlich die Frage, ist es überhaupt richtig? Ich meine, du argumentierst ja auch so ein bisschen, dass wenn die TUI gerettet wird und die Lufthansa und andere, dann ist es als Verbandschef deine Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass deine Firmen gerettet werden oder zumindest da irgendwie, so, wahrscheinlich würde Sven jetzt sagen, noch nicht mal die Lufthansa, noch nicht mal die TUI sollten das Geld bekommen. Entweder sie kriegen das am Markt oder halt nicht, so ungefähr. So, absolut, ähm, genau. Und, dann und, ist und einfach da, kann man sich auch streiten. Genau, und das ist einfach da und dann sagst, sagst du, okay, nee, ähm, diese Frage stellt sich für mich gar nicht. Ich erfülle erstmal die Funktion meines meines mein Amt und das heißt, ich muss mich darum kümmern, ob das nun volkswirtschaftlich richtig oder falsch ist. Ich habe jetzt hier eine Rolle übernommen und die heißt, ich kümmere mich um meine Leute und für die trete ich eins. Das ist so ein bisschen dann auch deine Argumentation. Ich glaube, du,
1: man kann sich ja dann an jeder Stelle darüber unterhalten, was ist dann volkswirtschaftlich korrekt, auch mit all den anderen Rettungsmaßnahmen und Schutzschirmen, die da draußen sind. Ne? Und wie gesagt, ich muss da auch meine zwei unterschiedlichen Herzen irgendwie überprüfen und das eine Herz sagt mir auch, staatliche Einflussnahme ist nie gut. Das andere Herz sagt mir aber, wenn wir in so einer Ausnahmesituation sind, in der wir uns jetzt gerade befinden und die Wirtschaft angehalten wird und letztendlich die Politik entscheidet, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen, dass Geschäfte schließen müssen und, 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 dann halte ich es durchaus auch für richtig. Und über diese Meinung können wir abende, Wochen, Monate streiten, dass man dann irgendwie auch versuchen muss, da zu helfen. Und da sehe ich dann und da kämpfe ich dann eben auch für die Startup-Szene, meine Rolle durchaus schon da drin ist, ich auch versuche, für die Startup-Szene was zu machen. So, und, äh, ich also glaube da war schon
0: viel Gegenwind. Also ich meine, nicht nur von Sven, es gab ja generell eine große Diskussion. Hast du sozusagen, war das für dich überraschend, dass du auf einmal so im Zentrum stehst, dann auch mit einem prominenteren Namen? War das für dich so, hättest du im Nachhinein gesagt, okay, Mist, hätte ich das mal lieber nicht gemacht?
1: Nee, gar nicht. Also ich glaube, es gab schon den ein oder anderen Moment, wo ich so dieser neuen Situation ausgesetzt war, dass auf einmal irgendwie, das, ja, das Manager-Magazin hat ja irgendwie so einen Artikel da geschrieben und in dem Podcast wurde darüber geredet, was wir da machen und ähm, dann sind da irgendwie Themen vermischt worden von irgendwie Miele bis e Ventures und äh, Startup-Verband und so. Aber weißt du, am Ende des Tages, und das hat tatsächlich Sven dann sogar auch irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, wer, wer duschen geht, der muss auch nass werden. so. Und äh, da habe ich mich relativ schnell mit abgefunden und so ein Zitat, das mich irgendwie durch dieses Jahr jetzt begleitet hat von Frau Merkel, war irgendwie, wenn, wenn Aufregung helfen würde, dann würde ich mich aufregen. Ähm, am Ende des Tages ging es uns darum, dass wir da Lösungen erarbeiten, darauf haben wir uns konzentriert und äh, die paar Tage die es mal irgendwie sich komisch angefühlt hat, dass man auf einmal vielleicht auch für seine äh, Handlungen in der Öffentlichkeit steht,
0: Ja, das muss ich halt irgendwie dann runterschlucken, das bringt ja nichts. Fangen wir heute mal so rum an. Die Gewinne der Firma, auf die ich jetzt hinweisen möchte, werden am Ende des Jahres komplett entweder eingesetzt für karitative Projekte, also Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime, oder sie dienen der medizinischen Grundlagenforschung. Wer macht sowas? Klar, eine Firma, die sich in einer Unternehmensträgerstiftung befindet. Und welche Firma ist das? Sie heißt Dr. Pfleger Arzneimittel und die produzieren diese legendären Halspastillen, die Ipalat. Ipalat Helfen bei allen Arten von Problemen mit der Stimme, sei es nun Halskratzen, Heiserkeit, Hustenreiz. Und es gibt so Szenen, wo man schon Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher bei On-Air erwischt hat, wie sie diese Pastillen nennen. ESC-Sängerinnen haben auf die Frage nach ihrem Erfolgsrezept geantwortet. Ipalat. Viele Podcast-Hosts nutzen Ipalat. Das Ganze bedient sich der Primelwurzel, Anis und Fentil, das steckt da drin. Das Ganze gibt es seit 1937 in Apotheken. Also... Wenn ihr irgendeine Art von Stimmthemen habt, denkt an die Palat und denkt an die Kollegen, die mit dem Geld Gutes tun. Das sind die von Dr. Pfleger. Und übrigens, Dr. Pfleger Arzneimittel ist jetzt auch Teil des exklusiven Kreises an Partnerfirmen, die wir OMR Family Member nennen. Ich meine, gerade im Manager Magazin, das ist ja auch so eine, also ich schätze das sehr, ich lese das regelmäßig, aber ähm, die haben ja ähm, auch eine Leserschaft im Mittelstand und so, ne, da, wo wahrscheinlich viele in, auch in Ostwestfalen ab und zu mal, dazugreifen das war für dich nicht sehr vorteilhaft. Da war so ein Foto, glaube ich, von dir, wo du auch sehr ja, in so einer, so einer Lachsituation, das war so, wo man denkt, okay, das ist ja schon so ein bisschen dargestellt. Ähm, das ist nicht unbedingt macht dich nicht gerade glücklich. so hat Das hat wahrscheinlich auch dein, dein, dein Onkel gesehen, nehme ich mal an. Hat er dich dann gemeldet? Mit Christian, was ist da los oder so? Nee,
1: ich habe es ihm proaktiv geschickt und habe ihm gesagt, du, hier, guck mal, das also, ist irgendwie doof. ne Und dann meinte er aber selber auch so, du, entspann dich, alles gut. Also das war, das hat jetzt irgendwie nicht äh, zu, zu... Aber du hast auch richtig gekotzt wahrscheinlich zu Hause. Als ich das äh, das erste Mal gesehen habe, dachte ich so What the fuck! Also ich, vor allem, weil ich auch mit dem Manager-Magazin sogar gesprochen habe und 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 versucht habe, denen die Geschichte zu erklären, Und dann merkst du auf einmal, dass es ja völlig egal ist, was ich denke. So das, der Spin der Story ist eine andere, so ist ein anderer und das war denen dann völlig egal. Ne? Aber du äh, noch mal, es, es 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 gehört wahrscheinlich dazu. Ich habe mich entschieden, dieses Ehrenamt auszufüllen. Ich habe mir vorgenommen, es gut zu machen und ich glaube, das eine gewisse Geld Öffentlichkeitsarbeit dann halt auch damit einhergeht, dass Leute dich kritisieren, das ist ja auch okay. Ja, also es ist ja auch okay, dass Sven Schmidt mich kritisiert und es ist auch okay, wenn das Manager-Magazin das kritisiert. Das, ist, das gehört dazu. Ja, und wie
0: viel Geld fließt denn jetzt am Ende eigentlich?
1: Aus der Corona-Matching-Facility? Ja, ja. Das ist ein 2 Milliarden Programm. Ich weiß nicht, wie viel jetzt schlussendlich geflossen ist. Also die letzten Zahlen, die ich kannte, waren schon signifikant, ehrlich gesagt.
0: Und wie viel fließt davon jetzt, in, das war auch ein bisschen der Vorwurf, in Startups wo du oder eVenture Finger drin hat Null. Null? Null. Das heißt, du kannst wirklich auch sagen... Ich habe ja nicht schon ein, ein einziges... So da, nee, ich hab, also ich
1: habe ich hab null Euro von diesen staatlichen Hilfen in irgendeinem von unserem Portfoliounternehmen drin. Null. Sondern ganz im Gegenteil. Also das ist ja ein
0: Statement, was du auch nach, durchaus nach außen tragen müsstest eigentlich, nach dem Mutter, guck mal... Ja, aber warum?
1: Also warum? Also ich meine, das ist doch völlig egal. Das, das das ist ja nicht Teil meines Jobs. ja Also ich, ich mache das in einem Ehrenamt. Ich möchte irgendwie für die Startup-Szene was, was reißen. Das ist, also geht es mir nicht um mich. Ja, so, und ähm, ich habe auch aufgehört, da irgendwie jetzt zu viel hinzuhören. So, das mhm. musste ich irgendwie, und da gab es Gott sei Dank auch. Mehr Leute und genügend Leute, mit denen, die, die, die mir dann auch wichtig sind, die mir dann immer wieder auch signalisiert haben, du machst das gut und du machst das richtig und ähm, wir lernen alle noch dazu. So, was, was soll ich dann machen? Also, ja. ne, wenn, wenn Aufregung helfen würde, dann würde ich mich aufregen.
0: Ähm, was macht man noch so als, als, als Präsident des Startup-Verbands? Also, was, jetzt abseits von, von diesen Themen, was sind da so deine?
1: Naja, wir haben ja, als wir letztes Jahr angetreten sind, haben wir gesagt, wir möchten den Startup-Verband einmal komplett neu ummodeln und haben, äh, haben, haben, haben einen kompletten Neustart des Startup-Verbands gemacht und das erste Mal sind so ganz viele, die irgendwie im Nukleus der Startup-Szene unterwegs sind, ähm, alle zusammen in dieses Tableau gegangen. Ne? Also wir haben da Gründer, Gründerinnen, Angels, Investoren, Investorinnen drin. Ähm, paritätisch besetzt, Männlein, Weiblein und irgendwie wirklich auch Diversity ernst nehmen. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist das erste Mal die Startup-Szene so geschlossen zusammen, lass mal fokussiert uns ein paar Themen vornehmen und gucken, was wir eigentlich bei der Politik erreichen können. Wir haben dann damals gesagt, wir nehmen uns mal ähm, zwei sehr Startup-typische Themen vor, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und den Zukunftsfonds. Um, und das haben wir dann über das ganze Jahr über jetzt verfolgt. Klar musst du dich auch irgendwie für Bildungspolitik und so einsetzen, aber ich habe immer von Anfang an gesagt, ich werde bestimmt jetzt nicht der Typ in Deutschland sein, der den Föderalismus irgendwie ändert und du kommst immer wieder an die gleichen Enden. Ne? Also immer überall an jedem Roundtable, wo du sitzt, redest du über diese Dinger und dann kommt immer unterm Strich irgendwann raus, ja wir brauchen irgendwie... Äh, man muss bei der Bildung ansetzen. Aber da habe ich gedacht, das ist nicht die Aufgabe vom Startup-Verband, jetzt das sich zum Kernthema zu machen, weil es machen eh schon alle und das Problem kennt auch jeder. Lass mal deswegen versuchen, dass wir uns was Startup-Spezifisches rausnehmen, wo wir auch gewinnen können, wo wir auch wirklich was erreichen können. Und ich glaube, ich bin jetzt auf zwei Jahre gewählt. Es ist jetzt ungefähr so ein Jahr her, dass ich gewählt wurde und ähm, wir wir haben, glaube ich, echt große Fortschritte gemacht beim Zukunftsfonds. Das ist ein 10-Milliarden-Paket ähm, und und äh, bei den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen haben wir auch große Fortschritte gemacht. Da ist noch nicht alles am Ende und da muss noch super viel nachgebessert werden und wir sind da auch alle noch nicht zufrieden, aber es ist irgendwie so ein guter erster Schritt und ich bin vor allem irgendwie mega dankbar dafür, dass ich das Gefühl habe, dass, dass ganz viele Leute in der Branche, mit denen ich jetzt seit fast zehn Jahren zusammenarbeite, dahinterstehen und der Meinung sind, dass es den Startups hilft. Und ich glaube, äh, und das, das ist auch meine Währung. Also ich meine, guck mal, der, der Punkt, wo wo ich wahrscheinlich aufhöre, mit dem Startup-Verband irgendwie äh, Dinge durchsetzen zu können, ist der, wo die Community nicht mehr hinter mir steht. Wenn, wenn das passiert, dann kann ich auch nicht mehr Startup-Politik machen. Aber solange die Community sehr, sehr eng hinter mir steht und mithilft, geht das. Und das heißt, da ist so diese Verflochtenheit, äh, Verflochtenheit zwischen zwischen mir und der Startup-Szene, glaube ich, auch ganz hilfreich und, und heilsam, weil man nicht irgendwie auf blöde Gedanken kommt.
0: Und sag mal, diese 10 Milliarden, von denen du gerade sprachst, das ist dann auch öffentliche Gelder, die in Startups investiert werden sollen?
1: Das sind öffentliche Gelder, die dazu benutzt werden sollen, unter anderem privates Kapital zu mobilisieren. Jetzt muss ich aber allerdings dazu sagen, ähm, dieser Zukunftsfonds, ursprünglich war es so angedacht, dass diese 10 Milliarden Euro über 10 Jahre dafür benutzt werden, um privates Kapital, insbesondere von Pensionskassen und großen Versicherern zu mobilisieren. Der politische Wille hat am Ende unterschiedliche Module daraus gemacht, so dass jetzt, also das sind dann Forderungen von, von einzelnen Parteien, die sagen, wir wollen aber, dass gewisses Geld da auch in ähm, Climate Tech investiert wird und sehr zielgerichtet in gewisse Industrien fließt. Wir, äh, dann gibt es andere Stakeholder, die bereits heute staatliches Geld verwalten. Ähm, die, die auch Interessen, haben, dass ihre Fonds aufgestockt werden. Also wenn
0: wer, wer Menschen den Fonds wissen, wer wird das entscheiden, was Geld reinfließt am Ende. Also am Ende weiß
1: ich es noch nicht, ja, keine Ahnung. Dafür ist auch, das sind nicht wir, das bin auch nicht ich. Ähm, es Aber ist, sind dann
0: Profis oder ist das dann eher aus den Behörden heraus? Oder?
1: Also es wird ein, also das BMWI wird am Ende, also das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium haben das mit ausgearbeitet und am Ende wird das BMWI den Auftrag wahrscheinlich an die KfW geben und die KfW wird dann in Zusammenarbeit mit den einzelnen Stakeholdern einen, einen Weg finden müssen, dass das Kapital möglichst marktnah investiert wird. Und das ist ja auch unser Hauptpunkt. Ne? Also wir sagen ja auch, wir müssen jetzt sicherstellen, dass das marktnah investiert wird. Weil eben... Um auf Sven zurückzukommen. Sven hat ja nicht Unrecht damit, wenn er sagt, dass staatliche Mittel, wenn sie in den Markt reingepresst werden, Preise verzerren und Angebot und Nachfrage nicht mehr in einem Equilibrium stehen. Ja, das ist irgendwie VWL1. Da hat er ja Recht mit. So... Deswegen muss man immer gucken, wie man marktnah ausgestaltet. Und deswegen ist es auch jetzt noch unsere Aufgabe, dass wir da möglichst am Ball bleiben. <lacht> es ist aber, muss ich auch ganz offen sagen, auch nicht immer einfach, ne? So, es gibt unterschiedliche Interessengruppen. Und wenn man dann auf einmal so da mittendrin steckt, dann merkst du ja auch, okay, der will das und der will das. Und das geht nicht ohne den. Und das, 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 das so, ähm, kann man.
0: Aber braucht man das Geld wirklich? Also ich meine, Sven würde wahrscheinlich sagen, 10 Milliarden so viel Geld im Markt, das braucht man per se gar nicht.
1: Also unsere ursprüngliche Idee ist es ja gewesen, dass wir insbesondere im Later-Stage-Bereich eine Möglichkeit schaffen, dass auch hier zu Lande ähm, Later-Stage-Runden geschrieben werden können. 50 Millionen, 100 Millionen plus. Also das Lieblingsbeispiel ist dann immer ähm, jetzt gerade Biontech. Ja, die haben im Juni 2020 jetzt gerade von Temasek, dem, dem Investor aus Singapur, nochmal 250 Millionen Dollar eingesammelt. Und by the way, ich finde, Temasek ist ein großartiger Investor. Also ich bin gar nicht gegen die, Idee, ne? aber ich bin durchaus der Meinung, wieso hatten irgendwie dann kein deutscher oder wieso hat kein europäischer VC überhaupt mitbieten können. so Und da ist der Markt einfach noch nicht weit genug. Und wenn man sich mal anguckt, und da kann man sich dann auch wieder drüber streiten, ähm, wie ist das Valley entstanden? Auch da sind es ursprünglich staatliche Gelder gewesen, die angefangen haben, diesen Markt anzufüttern. Wenn du dir den europäischen Markt anguckst, auch in den allerbesten Funds, 99% der Deals ist ja irgendwo Geld vom European Investment Fund. In Frankreich, BPI, in Deutschland, die KfW. Also es ist ja überall schon diese staatliche Einflussnahme da und das Mandat von dem European Investment Fund, das steht immer auf Seite 1, deren Memorandums, ähm, ist es ja, dass sie diesen Markt anschieben und sich dann über die Zeit wieder zurückziehen. Und das ist ein sehr probtes und probates Mittel, gerade dann, wenn ähm, äh, letztendlich Ungleichheiten da sind. Man muss schon fairerweise sagen, dass Europa, was die Investitions äh, Landschaft angeht, dahingehend den Vereinigten Staaten und den Asiaten hinterherhinken. Und da gibt es überall auch staatliche Einflussnahme. Deswegen kannst du dich dann fragen, oder kann man sich wieder Ewigkeiten drüber streiten, ähm, willst du oder kann man mit so einem ordoliberalen Mindset, dass irgendwie der Markt alles regelt, äh, fahren? Ich bin durchaus der Meinung, dass das in sehr, sehr vielen Punkten der Fall ist. Ja? Also ich habe da selber eine sehr ordoliberale Einstellung. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, in dem Moment, wo all deine Konkurrenten, also auch in den Vereinigten Staaten, auch in, in, in Asien eine, eine Limited Partner Basis, also eine Investorenbasis haben, die aus staatlichen Quellen zum Teil die eigenen Funds aufpumpen, ähm, da muss man sich überlegen, wie können wir einen fairen Wettbewerb kreieren, ohne dass wir dabei protektionistisch werden. Mhm. Und da ist auch eine Menge politischer Aber es ist nicht einfach und ich bin auch nicht der Meinung, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Am Ende des Tages ähm, bin ich auch noch dabei, das alles zu lernen.
0: Okay. Dann lass mal ein bisschen über eure Portfoliofirmen sprechen. Ähm, wie viel habt ihr jetzt schon? 120 aktuell? 150. 150. Und ähm, ein paar, paar tolle Exes hast du ja auch schon gesagt. Jetzt so die, die nächsten, die jetzt für mich erstmal rausgestochen sind, wo ich dachte, ich hau dich mal drauf an, ist erstmal ähm, So Rare, eine Firma. Ähm, ich war mir gar nicht sicher, wie man es ausspricht. So mein Kollege Roland hat einen Artikel darüber geschrieben. Äh, letzte Woche, glaube ich. Das Erklär mal, was sie machen.
1: So rare ist, also SoRare ist, ich sage mal so ein bisschen so, ähm, äh, schnippisch, dass das das digitale Panini-Album ist. Also das ist eine Pariser Firma. Ähm, de facto ist es ein äh, ein Hybrid aus einem ähm, Fußballmanager-Spiel und aber auch einem ähm, Sammlerspiel. Und äh, das Innovative an so Rare ist, dass die Company auf der ähm, Blockchain läuft, auf der Ethereum-Blockchain. Und das allererste Mal, in der Geschichte der Menschheit hast du die Möglichkeit, digitale Güter knapp zu machen, indem du nämlich diese Güter auf der Blockchain-Issuest. So und ähm, diese Kombination aus ich habe Sammlerkarten im Fußballbereich und ich kann die einsetzen, um genauso wie bei allen anderen Fantasy-Football-Spielen meine Mannschaft aufzustellen und dann am Spieltag Punkte zu sammeln, das ist neu. Und der Fantasy-Football-Markt ist irgendwie 20 Milliarden groß. Wenn du dir dann irgendwie den Sammlermarkt für Baseballkarten und andere ähm, Gegenstände anguckst, ist es nochmal mindestens genauso groß und noch viel größer. Und das habt ihr ja im Übrigen in eurem Artikel auch sehr gut äh, beschrieben. Also kann ich durchaus Kreuz äh, kreuzreferenzieren. Mhm. Ähm, deswegen ist es eine spannende Opportunity. Ja, ähm, Und ähm, das ist das Erste... Startup, das wirklich im Fußballbereich sowas angegangen ist. Es gab in den USA schon Crypto-Kitties, das kennt der ein oder andere, wo Union Square Ventures und Albert Wenger, den du glaube ich auch schon mal mhm. hier hattest, investiert hat und äh, die haben auch ein, ein NBA-Game äh, gebaut, wo du aber noch anders als bei SoRare diese Spielerkarten nicht unbedingt so einsetzen kannst. Naja, und Uns hat es einfach super gut gefallen, dass du hier einen Querschnitt hast aus einem Fantasy-Football-Game mit einem Sammlerstück, wo du eine gewisse Utility hast, sorry für diese ganzen Fachbegriffe, aber wo du diese Karte dann halt auch einsetzen kannst, um mit dieser Karte, die du gekauft hast, zu spielen, Punkte aber zu Aber die erwähnen. kannst
0: du nur mit der Karte, kannst du innerhalb von deren Spielen spielen oder auch nochmal in externen Spielen?
1: Ne, aktuell in dem Fantasy-Football-Game, aber sicher die Vision von SoRare ist natürlich, dass man noch weitergeht und äh, weiterentwickeln
0: kann. Reden wir über das nächste Ding. Ähm, <lacht> GoPuff ist auch gerade in aller Munde, weil es in Berlin diese Gorillas äh, Unternehmung gibt und in der Startup-Szene auch darüber hinaus reden jetzt ganz viele ja ohnehin über Essens Delivery und die machen es jetzt immer ganz anders, sozusagen in Hotspot, in, 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 in großen Städten, dass sie wirklich innerhalb von 15 Minuten Essen bringen ganz neues Modell und diese Gorillas vor kurzem auch eine große Runde gemacht, aber die Mutter, also das, was die alle jetzt klonen oder worauf die alle schauen, ist das Original ist, ist GoPuff und da seid ihr investiert. Ähm, seit wann und wie kam es dazu? Was, was siehst du da?
1: Ja, also wir sind seit 2015 in, in GoPuff investiert gewesen. Wir haben da die Series B ähm, geführt. Ähm, mein Partner Jed Fine aus dem US-Team ist seitdem mit der Company dann auch in, im Arbeitsmodus gewesen ähm, und ursprünglich, als wir investiert haben, war, war GoPuff in den ganzen kleinen <lacht> Studentenstädten und, und so Tier-2-Cities. Ähm, und was uns da damals besonders gefallen hat, war so ein paar der zugrunde liegenden Metriken. Also die Retention war, war einfach super. Ne? Also das Nutzungserlebnis ähm, äh, schien, schien da weitaus die Erfahrungen von so einem 7-Eleven zu übertreffen. Und es war einfach, passte gut in die USA. Ne? Und ähm, Was besonders auffällig und lustig war, war damals, dass die, diese Munchies, ja, eher zu Nachtzeiten bestellt worden sind von Studenten in den ähm, Studentenwohnheimen und das hat uns ein bisschen gezeigt, ähm, dass es wahrscheinlich ein sehr Millennial, millennial Produkt, äh, dass es ein Millennial Produkt ist und ähm, ja, seitdem hat sich die Firma blendend entwickelt, ne? also Softbank ist dann irgendwann eingestiegen, hat ungefähr eine Milliarde investiert in, in die Firma.
0: In eine, eine Milliarde investiert? Ja. Wow, äh, okay.
1: Also so, GoPuff ist jetzt auch mehrere Milliarden Euro wert, ähm, ja, ist,
0: wann war das, als es als losging bei euch ihr da eingestiegen seid? 2015. 2015, okay. okay.
1: Mhm. Und Softbank ist so vor anderthalb Jahren eingestiegen. Ähm, also entwickelt sich prächtig die Firma. Ich glaube, was ein bisschen strukturell unterschiedlich ist zu, zu Europa, ist die Tatsache, dass du in Amerika von Bundesstaat zu Bundesstaat ähm, Lizenzen brauchst, um zum Beispiel Alkohol zu vertreiben und zu vermarkten. Das hast du hier in Europa nicht in der Form. So, und das ist natürlich ein echter Wettbewerbsvorteil. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was hier sich im europäischen Markt jetzt, jetzt tun wird. Das heißt, wird.
0: die haben auch eine Lizenz gehabt, um Alkohol zu verkaufen? Ja,
1: ja, von Bundesstaat zu Bundesstaat. Und da musst du zum Teil dann irgendwie neun oder sogar zwölf Monate drauf warten, bis du die bekommst. Und die kostet auch Geld. Und es ist nicht so ganz einfach. Also es ist ein kleiner Mode, also ein Wettbewerbsvorteil gewesen. Und du hast höhere äh, Eintrittsbarrieren für, für das Modell und ähm, äh, Delivery von, von Bier und, 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 und äh, Alkohol spielt schon eine Rolle bei dem Modell. Ne? Hm. Und ähm, und da bin ich gespannt, wie sich das hier in, in Europa zeigt, zumal viele von den Playern hier in Europa auch in den großen Städten starten ähm, und nicht in den, in den Tier-2-Cities, wie das Huff gemacht hat. Und wenn du dir so die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit in europäischen Großstädten, ist irgendwie 7 km/h, du stehst eigentlich immer nur im Stau. Ne? Und ähm, ich habe noch nicht so die Fantasie dafür, wie du jetzt in Städten wie London oder Berlin oder Paris, wo du eigentlich überall Spätis und 7-Elevens hast, ähm, und eine sehr gute Penetration vorliegt, ähm, ja. wie es irgendwie eine, eine, eine sinnvolle Infrastruktur geben kann, so dass du innerhalb kürzester Zeit ähm, deine, deine, deine Deliveries machen kannst und äh, so dein Kundenversprechen auch wirklich jedes Mal erfüllst. Und Deswegen die, habt
0: ihr in den USA auch bewusst die Kleinstädte genommen, weil das da nicht so gut abgedeckt ist. Und Mittlerweile
1: sind wir, sind wir sind wir natürlich auch in den großen Städten, ne? aber ähm, ähm, so als wir damals investiert haben, waren das irgendwie so zehn Städte oder so und das waren alles so Tier-Two-Städte, die sitzen in mehreren hundert Städten. Das
0: heißt, aus, aus der Erfahrung heraus hättest du gesagt, wenn du es jetzt hättest gründen müssen in Deutschland, hättest du wahrscheinlich auch in kleineren Städten angefangen?
1: Das ist jetzt mal eine Hypothese, die man in den Raum stellen ja. kann, dass du in Städten, wo du weniger Späti- oder 7-Eleven-Penetration hast und weniger aggressiven Stadtverkehr, dass du dich da schneller von A nach B bewegen kannst. Ne? Und,
0: also mal, meine, aber du, das
1: ist das äh, Let's See. Ja? Also es wird, wird spannend werden. Wir werden es ja jetzt hier äh, sehen. Und ich glaube, das Nutzererlebnis, also wenn ich Leute frage, wie sie Gorillas finden, finden sie alles super. Ja? Ähm, aber ihr habt es ja
0: wahrscheinlich auch gesehen. Also ich meine, wenn man da jetzt im Original investiert ist, ähm, dann beobachtet man ja natürlich äh, auch die Entwicklung in anderen Märkten und in in, in Deutschland und, und ihr hättet da wahrscheinlich auch investieren können ganz früh oder selber was aufsetzen können sogar. Also wir wussten von Gorillas, gemacht.
1: wir wussten von Gorillas, aber wir hatten eben keine Tier One Strategie, die wir die an die wir glauben. Also kann
0: man das sagen, ihr habt, ihr habt das Investment dann sozusagen gepasst.
1: Naja, also wir haben wir haben gar nicht aktiv mit Gorillas okay. engaged. Ja? Also okay. einfach aus der aus genau der Tatsache heraus, dass wir gesagt haben, wir glauben nicht unbedingt an ähm, den den Approach, dass du es in einer Tier One City startest. Wir haben uns den Markt aber dennoch sehr aktiv angeguckt und ich weiß nicht, also ich will das jetzt nicht exklusiv verkünden, aber wir haben auch ein Investment gemacht in Europa aus aus dann aber tatsächlich auch Tier Tier Two Cities, hm. der Deal ist in UK und werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Okay, aber es hat uns viel, also wir haben uns dann unterschiedliche Player angeguckt und tatsächlich auch dann auseinandergenommen und haben dann für uns einen Investment gefunden, das uns sehr an die frühen Tage von von GoPath erinnert hat und da dann auch
0: was überrascht. Ich meine Gorillas hat ja vor kurzem wie viel wie viel Geld wurde da investiert für über 40 Jahre? Millionen. Ich, ja, warst du Coach, da überrascht, dass es dann doch kam?
1: Es ist schon momentan äh, Wahnsinn zu sehen, wie viel Geld dieses Modell anzieht und es erinnert mich immer so ein bisschen. Also ich, ich bin wirklich gespannt. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Blutbad geben wird, weil am Ende sind diese äh, Services nicht so 100% differenziert voneinander. Ne? Und, ähm, Sie
0: treten alle miteinander an, es gibt jetzt ganz So, viele, und dann
1: kann das am Ende so, so, so ein Kleinkrieg werden, wie das damals bei Movinga und move vor der Fall war und wenn das jetzt irgendwie so ein ganz... Oder bei den Rollern, ne? Oder, oder bei den Rollern, also das ist schon... Das wird spannend, ne? Und es, es sind aber durchaus immer noch mal so ein paar unterschiedliche Ansätze, ne? Also lieferst du mit dem Auto, lieferst du mit dem Fahrrad, wie lieferst du, wenn du weißt, dass doch Alkohol eine gewisse ähm, Relevanz für das Modell hat, wie kannst du sicherstellen, wenn irgendwie so und so viele Flaschen bestellt werden, dass der äh, dass der Lieferservice das entsprechend auch in einen Rucksack reinpacken kann, ohne dass der zu schwer wird und der Stadtverkehr und 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 und.
0: Aber wenn es die Idee, man kriegt halt Lebensmittel nach Hause geliefert in 15 Minuten, aber da geht es vor allen Dingen dann auch um Speziale, also Alkohol hast du schon gesagt und, und irgendwelche Munchies und was gibt es da noch wahrscheinlich? Die hey, Munchies dann?
1: sind da halt die hochmargigeren Produkte. ne? Also mhm. wenn du jetzt irgendwie eine Packung M&M's oder ein Gummibärchen oder so hast, da hast du eine gute Marge drauf. Ähm, und du hast in Deutschland und in Europa immer noch das Problem, dass Kundinnen und Kunden nicht unbedingt für Convenience bereit sind zu bezahlen. Das ist ein riesiger struktureller und kultureller Unterschied zu den Vereinigten Staaten. Um, aber es sicher entwickelt sich das hier auch gerade. Ne? Also Ich bin ich bin super gespannt. Es ist ein krasses Modell. Und, und ich glaube, die Gorillas-Runde zeigt uns allen ja auch, ähm, was möglich ist und so das, was ich gehört habe über irgendwie den GMV, den gorillas da in. GMV den, heißt das, was den was Warenwert darüber geschoben wird. Genau, so, wie Warenwert da hin und her geschoben wird. In einem sehr begrenzten Postleitzahlgebiet schon sehr, sehr eindrucksvoll ist. Ne? So, und ähm, da muss man jetzt einfach mal sehen, um, wie sich das weiterentwickelt, vor allem, wenn die dann deutschlandweit ausrollen, europaweit ausrollen. Aber in das Hamburg wird halt spannend sein. werden, ne? weil du jetzt in Paris, London äh, und Berlin hast du auch. auch andere
0: Teams. Ich glaube, in Hamburg gibt es eigene Teams, und in Köln gibt es wieder eigene Services, also diese ganzen Services, das meinst du ja auch gerade, treten gegeneinander an. Ja, ja genau. Wie halt Tier gegen jeder Leim. Und, Geld gegen, und alle investieren ja, Geld ja, und die, ja.
1: alle Fonds sind irgendwie dahinterher und jeder muss jetzt irgendwie so gefühlt so eine Wette machen. Ähm, also erinnert schon viel an an, an andere Modelle, die weniger äh, Eintrittsbarrieren haben und wo es am Ende irgendwie so... Also meine Hypothese mhm. ist, das wird am Ende ein Rennen werden, wo der aggressivste und beste Gründer wahrscheinlich gewinnen wird, der am meisten Erfahrung hat, Fundraising zu betreiben, weil der einfach sicherstellen kann, dass der immer eine volle Kriegskasse hat und wo du einfach wirklich richtig gute Operations und Execution zeigst. Ne? Also du musst da sehr minutiös und, und hart arbeiten in diesem Quick-Commerce-Modell und um das um damit das Quick -Commerce funktioniert. Quick-Commerce ist das Fachwort. Okay. Quick-Commerce. Quick -Commerce,
0: ja. und, und, okay, das heißt, du sagst irgendwie, als Gründer muss man so ähnlich wie, glaube ich, der, der Lawrence von, von Tier, der auch irgendwie wusste, wie man schnell an viel Geld kommt. Und auch gleichzeitig bei den Rollern hat das ja, glaube ich, auch, also ich würde sagen, Tier ist da auf jeden Fall einer, der, der durchkommen könnte. Sieht so aus bei den Elektrorollern. Ne? La äh, Lawrence hat das super gemacht. Ja, ich habe großen Respekt davor, wie er, wie er das aufgebaut hat. Musik Hinweis auf eine befreundete Agentur mit einem sehr einprägsamen Namen, und zwar House of Yas. Yas. Mit y. Das ist eine Firma aus Köln, dort arbeiten 35 Leute und die bauen Content-Welten für Unternehmen wie ImmoScout24, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wie Funke Medien, wie Fraport. Also es geht immer darum, sowohl On-Page als auch Social Media digitale Inhaltewelten zu erschaffen. Und dafür werden jetzt weitere Kolleginnen und Kollegen gesucht und das ist mein Aufruf. Schaut euch an, was bei House of Yas an Stellen aktuell offen ist. Es geht von den Bereichen Account-Management, Consulting bis zu Performance-Marketing extrem viel frei. Alle Infos unter houseofjas.de. Ich glaube, ein sehr sympathischer Haufen, sehr pragmatisch, sehr hemmsärmlich unterwegs. Einfach mal reinschauen. Okay, dann nächste Company, ähm, die ich auch spannend finde, habe ich ja schon im Podcast häufiger mal drüber erzählt, ähm, auch im Audiobereich am Ende tätig, allerdings nicht mit Podcasts, sondern mit Hörbüchern, ähm, so verkürzten, vor allen Dingen zusammengefassten Büchern, als Hörbuch häufig zusammengefasst. Blinkist heißt die Firma. Und da habe ich jetzt wirklich Gerüchte gehört, die bewegen sich so langsam, sogar schon Richtung Unicorn. Ähm, ist das äh, real?
1: Also Blinkist entwickelt sich super, dass die jetzt eine Unicorn-Bewertung haben, das stimmt nicht. ja. Also auch nicht in Aussicht? Ich gehe davon aus, dass Blinkes ein Unicorn sein wird, aber so die 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 Firma entwickelt sich prächtig. Das sind glaube ich, auch irgendwie, äh, wird niemand überraschen, weil es ist so das Produkt bei uns im Portfolio, das wirklich auch die meisten jetzt kennen, wenn du in Berlin oder Hamburg irgendwie so rumläufst und sagst, worin habt ihr investiert? Und dann sagst du, Blinkes. Also die, die meisten kennen das irgendwie, ne? Und das ist eine sehr treue.
0: Die gibt ja schon seit sechs, sieben Jahren mittlerweile noch ja, mehr, ne?
1: ja, die Firma ist jetzt, ich weiß gar nicht, wann genau die gegründet worden sind, aber ähm, wir haben 2015 in Blinkes investiert. Und äh, sind super happy mit äh, mit, mit, mit Blinkis und mit Holger und Niklas zusammenzuarbeiten. Das ist auch großartig. Ich mein Kollege Jonathan ist auf dem Board, oder? das ist nicht mein Deal.
0: Wie wie groß ist das Unternehmen von Mitarbeitern? Ungefähr größer oder arbeiten halt schon so vier 500?
1: Nein, so viele sind das nicht. Also müsste ich jetzt bei LinkedIn nachgucken, um die genaue Zahl zu wissen. Oh, oh, oh. Das wäre jetzt unprofessionell, wenn ich irgendwie so äh, okay. was raten würde. Aber ähm, entwickelt sich wirklich gut. Ja.
0: Okay, okay. Und sag mal, ähm, äh, anderes Thema nochmal. Ich bekomme jetzt überall mit, dass ganz viele, waren auch hier schon einige... Ähm, Finanzierer oder Investoren im, im Podcast, dass die jetzt so gerade auch so Life Science sich anschauen, ähm, Biotech-Sachen und sowas. Ist sowas für euch ein Thema oder für dich nicht? Also wir machen
1: kein Life Science, wir machen kein Biotech. <lacht> Finde ich aber super spannend. Ne? Also ähm, ich glaube, so derjenige, der es in Deutschland momentan am, am coolsten macht, ist der Christian Angermeier. Ja? Hm. Christian ist da ähm, ja irgendwie gefühlt jede Woche mit einem IPO unterwegs momentan und ich stelle mir schon auch die Frage, ob wir, wir vielleicht genauer hinschauen sollten. Also wenn ich mir angucke, dass der ein oder andere traditionelle Tech-Investor jetzt auch in Biotech-Companies und Life-Science-Deals investiert, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, verpassen wir da was? Ne? Oder gibt es irgendwie echte Gründe dafür, warum wir sowas nicht könnten? Oder ist es am Ende genau das Gleiche, wie wir es auch bei Tech-Companies machen? Wir investieren da in die besten Gründerteams und egal, was die machen, am Ende willst du halt einfach nur dabei sein und gucken, dass du die auf ihrem Weg begleitest. Aber let's see, also ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. und ähm,
0: ich, ich Aber nichts für euch, wo ihr jetzt aktuell drauf schaut oder sowas?
1: Nee, aber ich finde es irgendwie schon spannend zu sehen, dass viele von irgendwie den VC-Kollegen, ähm, ja durchaus jetzt schon mal angefangen haben, in ähm, so Medical-Cannabis-Companies ja, zu investieren. Ja. so Und wenn jetzt kann man ja irgendwie lange darüber reden, ist die Sanity Group irgendwie von Finhensel eine Internet-Company? Ist das eine Direct-to-Consumer-Company? Ist das eine life science Medtech company Also ich glaube, da sind die Grenzen so ein bisschen, ähm, die die gehen ineinander über. Und ich glaube, genau das ist irgendwie auch der, 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 der Punkt, auf den man sich konzentrieren kann und soll. Und ähm, ich, also meine steile Hypothese wäre jetzt mal, dass dass alle Investoren sich früher oder später für alle möglichen Märkte öffnen werden, wenn dort gute Returns zu erwirtschaften sind. Am Ende ist es ja der Job von einem VC, dass man versucht, in die Dinge zu investieren, die besonders hohe Returns bringen kann.
0: Und, und du bist jetzt nicht nur hier zu Gast, sondern du bist auch ins Podcast-Game eingestiegen vor, vor einer Weile. Erzähl mal davon.
1: Ja, also ich bin ja, ich frage mich ja die ganze Zeit, ist das hier eigentlich ein Konkurrenzprodukt? Ja?
0: <lacht> nein. nein,
1: nein, nein. Also du bist ja mein großes Vorbild, was Podcasten <lacht> angeht. Also wenn ich irgendwann mal so viele Zuhörerinnen und Zuhörer habe wie du, dann kann ich mich auch endlich zur Ruhe setzen. <lacht> ähm, nee, also ich mache seit, seit ungefähr einem Jahr jetzt einmal im Monat mit Media Pioneer gemeinsam ein Tech-Briefing, wo ich einfach
0: also mit Gabor Steingart? Ja, also, beziehungsweise mit Daniel Fiene.
1: Also Daniel Fiene ist mhm. der Host und ähm, Michael Brücker, der Chefredakteur von, von, von Steingart, ähm, ist so ein bisschen der, der irgendwie äh, inhaltlich drauf guckt. Und klar, ich kenne Gabor, ja, aber ähm, der, der Podcast ist ein Podcast, wo wir über Tech-Themen reden, wo wir Politiker reinholen, wo wir Gründer reinholen, Gründerinnen reinholen. Oder einfach versuchen. Und deswegen finde ich es auch so super cool, diese Partnerschaft da... Äh, haben Sie äh, dich
0: angesprochen? Oder hast du da aktiv gesagt, Mensch, wir aber Bock auf sowas? Nee, oder? ich bin angesprochen
1: worden. Okay. Ja. Ähm, so Und ähm, ich, ich fand das super, weil die die Zielgruppe von Gabor Steingart eine ist, die in meinen Augen von der Startup-Szene noch zu wenig versteht. Mhm. Und die Möglichkeit, in auch diese Zielgruppe hineinzugehen und ähm, mit Politikern und auch Mittelständlern und also eben halt all den Leuten, die jetzt nicht Gründerszene lesen oder den OMR-Podcast hören, da auch so diesen Mentalitätswandel anzuregen, ich glaube, das ist schon das ist schon sehr, sehr äh, sinnvoll. Und wir haben immer gesagt, also ich kriege irgendwie auch kein Geld dafür, dass ich das bei Steingart mache, sondern es ist auch wieder ehrenamtlich, wenn du so willst. Aber ich habe halt irgendwie die die Möglichkeit, in eine, eine sehr, sehr attraktive, für uns wichtige Zielgruppe reinzugehen. Um, so ein bisschen die Old Economy und, und, und die Politik. Und ich glaube, das ist es absolut wert, ne? So, weil wir müssen, ich sage auch immer, dass diese Arbeit beim Startup-Verband, wenn du mich fragst, sind irgendwie 20 oder 30 Prozent sind so diese Rahmenbedingungen verändern. Es ist ja nicht so, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland scheiße sind. Wir haben ja tolle Startups. Ich glaube, es sind 70 bis 80 Prozent Mentalität. Und ich muss dir jetzt nicht erzählen, warum Startups irgendwie cool sind und warum das wichtig ist, dass wir auch den, den Standort fördern. Um, aber es gibt halt eben noch ein paar Leute, die vielleicht so im, El im, im Alter von, von unseren Eltern sind, die musst du halt da doch mal mitnehmen und ähm, die sind im Zweifelsfall bei Gabor Steingart irgendwie im Newsletter angemeldet und äh, die kriege ich dann irgendwie in mein Tech-Briefing da rein konvertiert. Und
0: jetzt äh, gehst du durch die Welt, nehme ich mal an, als Profi-Investor und hast immer die Augen offen, logischerweise. Ähm, wenn du jetzt auf Media Pioneers, also die Firma dahinter schaust, da ist jetzt der Axel Springer auch mit investiert, der Gabor Steingart hat es ja gegründet ähm, und da haben wir ja da auch viele Leute angestellt, das ist in der Medienszene natürlich ein großes Thema. Ich schaue da aus der Ferne drauf. Ich bin auch neugierig, was das sich da entwickelt. Ähm, wie ist dein Blick? Hältst du das für realistisch, dass das ein größeres Unternehmen wird? Ich meine, die wollen ja... ja, ja, ja ich meine, das ja das auch auch. Man, muss
1: ja, man muss ja mal dazu sagen, dass ähm, wir mit E-Ventures ja bei Axios in den in USA investiert sind. Ne? Und ähm, dadurch diese Modelle... Ähm,
0: Axios ist auch ein Nachrichtenportal ähm, ja, so mit Wetzeln
1: und sowas. Anderes. Genau. Also, und ähm, wenn jetzt nur mal irgendwie so Axios und, und, und Blinkist angeguckt Natürlich funktionieren solche Consumer-Subscription-Modelle gut, ne? also wo du, wo du eine monatliche Membership bezahlst. Und zumindest das, was ich jetzt irgendwie von ähm, ähm, von, von Media Pioneer wahrnehme, glaube ich, auch wenn die versuchen, sich so in dieser Dachregion zu positionieren und ihr Positioning und ihre Brand irgendwie gut aufbauen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das ein hochprofitables Unternehmen wird. weiß nicht, wie groß die werden. weiß nicht, ob die ihr Positioning irgendwie dann langfristig Aber das für die gut weiß nichts. Nee, nein nein also das ist ich glaube wenn wenn ich in äh, äh, eine eine media Company investieren, ähm, müsste, wäre es Axios gewesen, oder ist es Axios gewesen? Das war auch nicht ich, sondern meine Partner in den USA und wir wären da jetzt einfach konfliktet. Ja, also ich mhm. glaube, ich könnte jetzt nicht in in media Pioneer investieren. Okay. Ob es jetzt irgendwie ähm, ein total unattraktiver Investment Case ist oder ein attraktiver Investment Case, wage ich überhaupt nicht zu beurteilen.
0: Vor kurzem war der ähm, Sebastian Pollock hier, den du ja auch gut kennst, und der hat irgendwie ein sehr imposantes Negativportfolio. Also Firmen, ähm, in die er hätte investieren können, ist aber dann nicht getan hat und die dann Teilweise krass geworden sind. Also da Instagram war da, glaube ich, dabei, Pinterest war dabei, wo er mal irgendwie Kontakte hatte irgendwie, und dann sogar eine Chance hatte, da zu reden und vielleicht Geld zu investieren, Anteile zu bekommen. Äh, hast du auch solche äh, Negativportfolio-Sachen? Äh, ich
1: glaube, das Witzige ist, dass Polly ja zu der Zeit, als er die Deals gesehen hat, tatsächlich sogar bei E-Ventures war, da saß er ja, bei einem, ja, genau. im Valley bei uns im Office. Ähm, Polly äh, war ja früher mal bei uns. Ja. Ja, ähm, und ähm, also das, das Negativportfolio und das Antiportfolio von Eventures ist ähm, tatsächlich, ne, Instagram, Snapchat, ähm, Palantir, also viele von WhatsApp haben wir verloren, also viele, viele coole Deals. Ähm, und mein persönliches Antiportfolio ist noch relativ mau, weil ich bin jetzt irgendwie seit fünfeinhalb Jahren dabei, so also ist also noch zu früh, aber ich glaube, und da ärgere ich mich schon drüber, irgendwie Sender hier nicht gemacht zu haben, so ein Logistik-Startup, ich ärgere mich, Cargo One nicht gemacht zu haben und ich ärgere mich auch Schoko nicht gemacht zu haben in Berlin. Ich ähm, glaube, das sind ähm, schon wirklich richtig coole Companies und ähm, da hätten wir bestimmt irgendwie eine Möglichkeit gehabt, was zu bauen ähm, ähm, und haben es nicht gemacht. Und das.
0: Wenn, wenn, wenn man dich jetzt irgendwie hört und hat eine Idee oder wann, wann kommt man eine Frage generell? Was findest du gerade spannend, was du das Thema, wo du das, das muss ich schon mitbringen so als Firma?
1: Also ich glaube, es ist ja irgendwie unser Job, dass wir gerade bei einem Fonds wie eVentures, wo wir sehr generalistisch sind, irgendwie die Augen immer offen haben. Ne? Also was mich besonders reizt sind b 2 b Companies, Ich liebe das einfach irgendwie, wenn Unternehmen an Unternehmen verkaufen, weil wir da oder weil ich da glaube ich auch gut helfen kann mit dem Netzwerk, das wir haben, um da Türen zu öffnen und einfach mitzuhelfen. Und da bin ich echt mega agnostisch, was das angeht. Also Hauptsache irgendwie B2B, das finde ich richtig cool. Ähm, und ansonsten faszinieren mir einfach Gründer in der ganz frühen Phase. Ne? Also ich investiere wirklich gerne super early und mag so diese ersten Tage auch am allermeisten, wo du dir wirklich die Hände schmutzig machen musst und wo, wo noch echt Ärmel hochkrempeln angesagt ist. Wie viel
0: Geld investiert ihr normalerweise? Was kommt da so von euch?
1: Ach, du, wir machen zwischen 500.000 Euro und 30 Millionen, aber so der, der Sweet Spot von uns ist 5 Millionen Euro.
0: Okay, okay. Und dann macht ihr so im Jahr 10 Stück oder so? Ja. Okay, das heißt dann jeder von den Partner, Es gibt ja bei euch glaube ich jetzt, vier oder fünf Partner in Europa, dann nochmal vier in den USA, also dann jeder eins oder jeder Partner maximal zwei. Also das heißt, ja,
1: ich meine, der, 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 das durchschnittliche Ticket also ist wahrscheinlich zwischen drei bis fünf Millionen Euro. Also das heißt, und jeder den, Partner macht so zwei, drei Deals im Jahr.
0: So geht's also, so geht's also. Ähm, Christian, vielen Dank für das Update <lacht> aus der Szene zu deinem wilden Jahr, zu deiner sozusagen Karriere, wenn man so will. Ist ja auf beiden auf beiden Gleisen als Investor und als Politiker. Äh, ja, Sagt das jetzt als, nicht als Funktionär, als, als Funktionär. Du hast gesagt, als <lacht> Funktionär. Ähm, ich bin sicher, wir werden uns hier nochmal widersprechen, irgendwie in nächster Zeit. Ja, du kommst mal
1: mein Tech Briefing Podcast. Oh, ja, ja. Ey, musst du
0: die Gegeneinladung musst du annehmen. Ja, absolut, sehr gerne. Also, wie gesagt, musst du musst Bescheid sagen, wann ich wo sein soll, mach ich mit. Und ich bin gespannt, wie du die Szene weitergestaltest. und freue mich, dass du auch die Zwistigkeiten mit Sven da so locker nimmst, sportlich nimmst. Ich glaube, das ist der optimale Weg.
1: Ja, denke ich auch. Also, danke, dass ich da sein durfte.
0: Alles klar, okay, hau rein. Ciao, ciao. ciao. Einige Tage nachdem wir den Original-Podcast aufgenommen haben, kam raus, dass rund um so Rare eine weitere Runde passiert und ich glaube, ich darf jetzt die Eckdaten dazu sagen oder Christian am besten, du sagst sie einmal ganz kurz selber, denn in der kurzen Zeit zwischen eurem Investment, von dem du gerade erzählt hast und jetzt einer neuen Runde hat sich einiges getan.
1: Ja, wir sind ähm, happy, dass wir heute jetzt endlich darüber reden dürfen, dass Benchmark die Runde in SoRare gemacht hat in Paris, das ist insgesamt eine 40-Millionen-Dollar-Runde. Also eine doch sehr saftige Vergrößerung dessen, was wir in, im letzten Jahr gemacht haben. Das war eine 4-Millionen-Seed. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt sehr und bin ganz gespannt, mit den Kollegen gemeinsam zu arbeiten.
0: Ist ja eine der wahrscheinlich besten VC-Firmen der Welt, ne?
1: Also Benchmark selber gilt mit Sequoia und, und Founders Fund sicherlich auf, aufgrund von den Investments in Firmen wie Uber, Snapchat, Instagram, Twitter... Zu, zu einem der besten VCs. Das stimmt schon. Ich freue mich persönlich besonders darüber, dass der Peter Fenton auch noch als so das Aushängeschild der Firma und jetzt da der älteste Partner im Dienst persönlich den Deal macht und, und, und persönlich daran glaubt. Das ist jetzt auch für mich eine, eine große Ehre und eine große Freude, mit dem zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Ich lese noch ein paar andere Namen vor von Menschen, die jetzt auch noch bei äh, SoRare beteiligt sind. Sein neuestem Oliver Bierhoff, Rio Ferdinand, der ehemalige Fußballspieler, Gary Vaynerchuk natürlich und ein Reddit-Gründer. Äh, wie, wie kamen die alle doch da rein?
1: Das, das hat sich tatsächlich so aus dem Netzwerk derjenigen ergeben, die dann damit dabei waren. Also äh, den, den Reddit-Gründer, den Alexis, den hat, glaube ich, beispielsweise der Peter Fenton da mitgebracht. Den, den Oliver Bierhoff, den habe ich mitgebracht. Ich habe dem einfach eine kalte E-Mail geschrieben und dem SoRare gepitcht. Uh, Gary Vee kam über ähm, einen, einen anderen Angel, der schon mit dabei war. Und der, der Rio Ferdinand kam auch über einen anderen Investor, der dabei war. Also da hat sich das Netzwerk jetzt ähm, so, so ein bisschen akzeleriert <lacht> über die letzten Wochen, weil, weil Benchmark natürlich auch total gezogen hat. Und by the way, also Excel macht auch mit ähm, als Junior als, als, als Juniorpartner in der Runde. Ähm, und da, da hat dann wahrscheinlich einfach diese Kombination aus Excel und, und, und Benchmark ähm, dazu geführt, dass wir relativ guten Zugang zu, zu wirklich tollen Leuten aus dem Profisport bekommen konnten. Und also, aber auch Gründern, ne? also wie, wie zum Beispiel dem Alexis von von Reddit und auch Gary v.
0: Und es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass jetzt die Firmenbewertung nach so einer Runde eher liegt, so liegt, ich schätze jetzt mal, du musst dazu nichts, wirst ja wahrscheinlich nicht kommentieren können, aber so im Bereich irgendwas zwischen 200 und 400 Millionen?
1: Also, dadurch, dass wir jetzt 440 Millionen eingesammelt haben in der Runde, kannst du davon ausgehen, dass der der, der Gründer, der in einer sehr guten Position gewesen ist, da durchaus eine gute Be Bewertung für sich rausverhandelt hat und spricht ja auch dafür, wie sehr die neuen Investoren an das Modell glauben.
0: Was müssen denn so, die, sagen wir mal, so Promi-Investoren bei so einer Runde auch noch mit reintun? Also, kommen die auch jeweils mit Millionenbeträgen an?
1: Na ja, also der der Peter Fenton hat ja jetzt mit Benchmark die 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 Runde da klar, aber
0: sagen wir die Angels jetzt irgendwie so 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 ein so Rio Ferdinand Game. Also nein, 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 die machen
1: kleinere Beträge, ja. Also da geht's eher darum, wollen die dabei sein? Mit welchen Beträgen fühlen die sich wohl? Und da hast du alles dabei von. Ein paar Tausend Euro über knapp 100.000 Euro, ein bisschen mehr. Also da da hast du jetzt keine Millionenbeträge.
0: Okay, okay, okay. Und glaubst du, dass das Geld jetzt reicht, um das Ding jetzt sozusagen in die Profitabilität eines Tages zu führen?
1: Das Ding ist profitabel, seitdem wir investiert haben. Also ich habe ja im April 2020 investiert in, in SoRare und wir hatten als Benchmark die Runde gemacht hat, mehr Geld auf dem Konto als zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Geld investiert habe, beziehungsweise unser Geld von E-Ventures. Also die Firma ist seit Stunde null profitabel.
0: Okay, okay, aber das Geld wird dann einfach nur genutzt, um jetzt weiter sagen, zu wachsen. Aber ja, wir müssen jetzt mal langsam
1: unprofitabel werden. Ja? Das ist wichtig, <lacht> ja, ja. dass wir mal mal aufs Gaspedal treten. Das, das, das Witzige an so einem Unternehmen wie Sorare ist ja, dass die ganzen Zahlen auch weitestgehend öffentlich sind, ne? weil du ähm, die Transaktionen über die Blockchain nachvollziehen kannst. Das heißt also, das sind jetzt auch keine so großen Geheimnisse. Ne? Und ähm, die 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 Firma ist einfach brutal gewachsen im letzten Jahr ist auch selten sowas gesehen. Und, und umso spannender wird es jetzt natürlich sein, was wir mit dem, mit dem Geld machen, das Benchmark, Excel und die anderen Investoren, inklusive, uns da jetzt investiert haben. Ja. Also das Team ist immer noch sehr klein. Also sind 13 Leute.
0: Ja. Mhm. Und was ist der Plan? Also kann man da was zu sagen? Also weißt du schon, was damit gemacht werden soll? Also wir
1: müssen jetzt natürlich irgendwie zusehen, dass wir eine Organisation um das Gründerteam herum aufbauen. Das heißt, wir müssen von diesen 13 Leuten jetzt irgendwie zusehen, dass wir auf 50 kommen. Wir wollen natürlich gucken, dass wir wirklich richtige Profis heiraten und, und, und die, die Creme de la Creme ähm, der, 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 der Talente an, an die Firma binden. Und dann müssen wir zusehen, dass wir die, die Ligen und die Vereine entsprechend davon überzeugen können, mit uns zusammenzuarbeiten. Und dann müssen wir natürlich auch ordentlich was für Marketing ausgeben. Also ähm, ich gehe davon aus, dass wenn wir da die richtigen Marketingkanäle finden, dass wir dann auch aus allen Rohren schießen werden.
0: Gibt es denn den nächsten von euch andere NFT-Investments? Also ich meine, das Thema wird ja immer größer. Du hast es ja schon jetzt offensichtlich vor vor fast zwei Jahren gerochen. Ähm, jetzt höre ich von, es gibt Super Rare, also nicht nur So Rare, sondern auch Super Rare, eine, 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 so eine Art Auktionshaus, um es mal so zu beschreiben, aber auch wieder für Kunst auf nft basis Es gibt irgendwie alle Arten von, von Soundfiles, es gibt Videoclips, äh, äh, was, was ist, Also kommt da noch mehr oder glaubst du an, an weitere Investments? in den Ja, schon.
1: Also das, das Spannende an so Rare ist die Tatsache, dass du mit so, einer, ähm, mit so einer Karte ja wirklich auch etwas anstellen kannst. Ne? Also diese Karten in einem wöchentlichen Tournament an den Spieltagen einzusetzen und Punkte damit zu sammeln und dann entsprechend auch Punkte zu gewinnen. Ähm, das ist eine Neuheit und wenn wir diese Utility, die so eine Karte hat, auf andere Geschäftsmodelle und andere Bereiche des, des Lebens übertragen, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es auch weitere spannende Projekte geben wird. Ob das jetzt im Bereich der Kunst, in, in anderen Sportarten oder in, in Games der Fall sein wird, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ähm, aber auch wir verfolgen natürlich das, was bei, irgendwie bei Super Rare passiert oder auch bei MD, äh, NBA Top Shots. Die haben jetzt auch gerade eine 200-Millionen-Plus-Runde graced auf irgendwie nach zwei Milliarden Bewertung irgendwie erst vor ein paar Tagen. Also da passiert jetzt einiges. Ja.
0: Ist es ein Wettbewerb von euch, würdest du sagen?
1: Ähm, nee, weil ähm, du wirklich über NBA und, und, und den Fußballsport derart in deinem eigenen Vertical drin hängst und, und dann das Geschäftsmodell doch auch nochmal ein bisschen anders ist. Also bei NBA Top Shots zum Beispiel, da sammelst du eher so Filmsequenzen von irgendwie coolen. Körben, die geworfen worden sind von, von, von Michael Jordan oder Shaq oder was auch immer. Ne? Aber die kannst du dann zum Beispiel auch nicht einsetzen, wie du jetzt so eine rare karte einsetzen kannst. Plus, ähm, wenn du mal einen Verein bei dir auf der Plattform drauf hast, dann ist es ja auch ein, ein cooler Wettbewerbsvorteil und ein kleiner Graben, den du um dein Geschäftsmodell ziehst. Und ich glaube, da hat NBA Top Shots bzw. die dahinterliegende Firma Depper Labs einen sehr guten Job in den USA gemacht. Und ich glaube, Rare hat da einen wirklich phänomenalen Job in Europa gemacht. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon echt ein paar... Sehr, sehr, sehr bekannte Vereine auf der Plattform drauf und da kommen auch noch mehr. Also ich glaube, bis die sich mal in die Quere kommen, da wird noch eine Menge Wasser die Elbe runterlaufen.
0: Und jetzt, also auch weil es noch, eigentlich fast noch absurder, Sammelkarten kann man noch verstehen, dass Sammelkarten aus der Offline-Welt jetzt halt auch Sammelkarten der digitalen Welt sein können, aber jetzt Videoclips von Slam Dunks von irgendwelchen NBA-Spielern, LeBron James warum kann das jetzt unique sein? Das fragen sich wahrscheinlich jetzt ganz viele. Wie kann das irgendwas, was einmaliges sein? Warum braucht man da eine Blockchain? Mm, mm, What the fuck? Also ja, ja, gut, das ich mal.
1: meine, aber das, ich weiß nicht, ob du dich an äh, das, das eines der letzten wu tang clan album erinnern kannst. Ja? Die haben ja irgendwann auch gesagt, gut, also weil irgendwie äh, Raubkopien im Netz äh, von unserer Musik äh, entstehen, verknappen wir jetzt und bringen halt nur ein einziges Album raus, also eine einzige Hardcopy von unserem Album und äh, die verkaufen wir dann für viel, viel Geld und, das ist ja am Ende auch aufgegangen. Die, die künstliche Verknappung von Gütern ist etwas, das Konsumenten und Konsumentinnen weltweit immer schon dazu motiviert hat, auch viel Geld für diese verknappten Güter auszugeben. Und die Blockchain ist einfach ein, ein geniales Tool dafür, über Ländergrenzen hin und, und Jurisdiktionen hinweg genau diese Verknappung vorzunehmen, ohne dass sie anfällig für, für Betrug ist. Und ähm
0: aber, aber jetzt in einem Videoclip, also wir reden jetzt von irgendwie sechs Sekunden, da sieht man so eine Art YouTube-Clip, wie der Typ hochspringt und den Ball da rein, Dank. Ja, gut, aber warum kaufst
1: du dir, also ich habe letztes Mal in der Bildzeitung gelesen, dass da irgendein Typ für eine Pokémon-Karte irgendwie zwei Millionen Euro ausgegeben hat. Ja, also kann man auch sagen, gut, also.
0: Aber ist in dieser Videoclip jetzt nicht mehr bei YouTube verfügbar?
1: Du meinst den NBA-Top-Shot-Videoclip? Genau, genau. Da ist ja dann im Zweifelsfall das Label bzw. Ein, 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 ein entsprechender Stempel drauf, dass das jetzt diese unique Karte ist. Ja? Ich meine, du kannst ja genauso gut kannst du sagen, gut, wenn du das Foto von Michael Jordan nimmst, ähm, dass das irgendwie eine Spieler ausmacht, dann kannst du dieses Foto ja auch in der Vanity Fair, in der Cosmopolitan, in jeder Sportzeitschrift dieser Welt irgendwo sehen. Ähm, aber der, der Sammlerwert ergibt sich dann ja eben genau auch aus dieser Komposition. Ich bin dennoch aber natürlich der Meinung, dass Sorare einen strukturellen Vorteil hat, weil es eben ähm, äh, eine, eine Utility bei diesen Karten gibt. Ne? Du kannst ja auch sagen, warum sind Panini-Karten bei, bei Sammlern so beliebt? So Ich finde jetzt irgendwie, dass so eine Sorare-digitale Karte nochmal sinnvoller ist als eine Panini-Karte, weil mit der Sorare-Karte kannst du was machen. Ne? Das kannst du bei der Panini-Karte außer tauschen, sammeln, einkleben und rausreißen nicht unbedingt.
0: Okay, also ich habe es verstanden. Am Ende ist der Clip auch nur ein Foto ähm, und das Ganze ist halt auch einfach eine andere Art der Sammelkarte, genau wie bei euch. Ähm, Glückwunsch zur, zur krassen Runde. Vielleicht ist es wirklich ein Stück Zukunft und oder sehr wahrscheinlich wird es dazu werden. Ähm, und ja, du hast früh gerochen. Vielen Dank. Alles klar. So, ciao Christian. Ciao Philipp. Ciao, ciao. Zum Hinweis noch ganz kurz in eigener Sache. Wir haben den OMR-Podcast gelauncht und nicht den, den ihr gerade gehört habt, logischerweise. Das wäre euch wahrscheinlich aufgefallen, sondern den OMR-Podcast in Englisch. Den gibt es seit einigen Jahren und immer, wenn ich Gespräche auf Englisch geführt habe, dann werden die da gesammelt. Und es gibt auch einige, die habe ich geführt, extra für diese englischsprachige Variante. Aber seit Neuestem macht das jetzt auch mein Kollege Scott Peterson, unser Quoten-Ami hier im OMR-Team in Hamburg. Ursprünglich aus Minnesota, sehr, sehr cooler Typ und der führt echt tolle Gespräche. Zuletzt war zu Gast der Gründer von So Rare. Diese Firma ist einer der Marktführer in diesem ganz neuen Bereich, NFT, also so Collectibles im digitalen Bereich. Da hat gerade ähm, E-Venture groß investiert. Extrem spannendes Thema. So eine Art Bitcoin-Blockchain-Entwicklung, wo halt Sachen gesammelt werden. Das gibt es auch für Kunst. Wie gesagt, So Rare ist für Sportkarten, die werden ja auch gesammelt in der echten Welt, die werden jetzt auch in der digitalen Welt gesammelt. Da passiert ganz viel Neues und der Scott hat ähm, da mit dem Nicolas Julian gesprochen, dem Gründer. Ähm, wenn man Sport mag, wenn man für sich vor allen Dingen für digitale Innovation interessiert, dann muss man das hören. Insofern geht dahin, wo es den OMR-Podcast auch auf Englisch gibt. Das ist ganz einfach, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.